0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机场广播。今天的录音时间是二零二二年的十一月二十九号。那快要跨年了，所以现在这几期的话，我就多加一下那个今年的2022年。那呃，我这一集的 podcast 会比较短，因为我再来要准备打包，然后再过一两天我就要出发到中东。那这一次去中东是要待45天，所以我必须要想好，所以哪些东西我要带。然后因为呃，从从亚洲这边到中东这一段的机票啊是。就是当乘客，所以行李就变得有限重。如果我们自己是飞渡飞机，那你要带多少行李都无所谓，因为飞机是自己公司的嘛。那也没有人会检查你的行李，那 X 光也不会看里面的东西，所以你就是悍不浪，当全部往里面塞，然后直接搬上飞机都可以。但是因为我们是当乘客，那乘客的话就人家呃，我们公司把我们私租给别人，就是去当外籍佣兵嘛。那对方会帮我买机票。那这个机票的话，就一定会有限重啊，因为我们毕竟是联航，我们不是那种呃 major airlines。如果是 major airlines， 大概就会坐商务舱，然后呢，行李都可以很多。那我们毕竟是联航，所以我们联航的话，就是一定是经济舱，然后呢，那个行李的限重一定比较低。那我听说这一次我们去的话，是可以带两个23公斤。那但是有时候回程呢、啊，前前几期的那个我们去当佣兵的这个飞行员同事们。有回程的时候是做到印度的联航，然后只有一个二十三公斤还是一个三十公斤，反正那个重量很少，所以我这次会尽量想想办法精简一下，所以就会稍微想要取舍一下，你要哪些东西我要带这样子。那所以这一期我会录稍微短一点，因为等一下就要开始忙。那我先想要讲的呃主题是我们之前的嗯、呃、听众问的问题，那我想要分。两部分，应该说三部分。第一个是，呃，有我们女性的听众问说，女性机师的职涯分享分享。那这个的话，我会现在想办法去联络一下我们的，呃，我认识的女性飞行员，看有没有愿意来帮我们做这个专访的。那，呃，我会去稍微联络一下。但是在这个之前的话，我会先针对我自己知道的部分，因为我们毕竟还是有很多女性同事嘛，所以我们自己会知道说他们大概的这个。呃，职牙的这个规划，然后他们有遇到什么样的问呃状况，然后公司有给他们什么样的福利，所以这个是我要分享的，就是女性当技师的这个职牙的部分。那再来就是，呃，有人问说排班跟时差的问题，啊，这个我会稍微解释一下。然后最后就是有人想要问说，他想要就是去做去想办法去争取免疫，那他免疫的部分，呃，是因为体重。啊，比如说他过轻，他，我记得他是问我过轻，那这个我要来分享一下，所以，我们针对三个问题，好，那我们先来讲正事，那第一个就是女性的机师的职业啊，跟我们男性机师很不一样？那其实简单来说，我觉得啦，因为现在都已经2022年了，说实在的，两性平权，那以台湾来说，算是还做得蛮好的，所以我所认识的女性飞行员跟男性飞行员在呃，职业上差异不大。那当然有差的，就是第一个，你有产假嘛？那你如果有产假生小孩，那你这个生小孩之后，你的提前证就会暂时被算是失效。所以你生完小孩，然后恢复完之后，那如果你决定就是，比如说几个月之后，你想要尽快恢复去继续飞的话，那这个你必须有一个重新做个提前，要把你的这提前证拿回来。这个是差异之一。那另外就是我所认识的飞行员，那尤其是就是我认识的女性飞行员很多，就是他们会先当副驾驶，然后就会先稍微暂时站，就是会先把生小孩的事情往后延。然后呢，等到他升上了机长之后呢，然后他们就会去生小孩。那因为你升了机长之后呢，然后你飞了一段时间，然后你去生小孩，那你的这个相关的这个保留的福利呀、啊，然后最后。回去继续当机长，这个升就不用再继续升讯，然后公司也考虑说，你很久没飞，那升讯就会比较慢，所以就是会有一些这种策略性的呃方式哦，会让就是会让嗯产后或者育婴假结束会比较少问题。那其实以育婴假来说的话，其实。现在台湾的公司都是因为劳基法嘛，所以男性跟女性的运营价其实他的权利是一样的，所以我觉得这份这部分来说其实是并没有什么差异。所以总的来说，我觉得女性在职牙来说跟男性是没有差别。事实上，我们也看到很多美欧美的女那个女性的机长，那他们除了在欧美飞外，也有些人来那个大陆飞嘛，所以所以我觉得其实真的是差异是不大。那当然，呃，女生先天上有一些生理的那个。啊，不同就是，呃，每个月会来一次，呃生理期嘛。那这个当时确实会，可能会比有些人比较严重，比较不舒服。那但是基本上，呃，我觉得啦，就是这个，就是你可以去做调班啊，去做一些请假的动作。其实我觉得这个是小事，啊，所以这、就是，呃，公司其实可以根据不同的公司的规模，有有大公司你可能要，啊、呃，正式请假，或者你有一个正式调班的动作。那像我们小公司，你可能跟。呃，另外一个同事讲好就可以直接换班。那所以这个东西就，就我是觉得就是都可以解决，不是什么大问题。那这个是我讲，就是我想要讲，就是其实女性以开飞机来说，跟我们男性其实真的没有什么差异。但是有些国家会有小部分的差异。举例来说，像呃有些国家，他们对于女性机师的这个年龄要求会比较低一点。比如说，他在征选，呃，他在选呃机长好了，他就说，诶、欸，机长的话必须在55岁以下，那但是女性的话必须是52岁以下之类的，好，所以机有时候有些公司他会有特别就定住说，如果你是女性飞行员，你的这个要考进我们公司的这个年纪要稍微低一些，好，那这个是某些公司，并不是很多，好我讲啊、呃，我看到的是这样状况。好，那下一个问题是排班与时差，那。要讲到排班与时超，我要先简简简单介绍一下，就是说，其实我们飞行员这一行呢，我们跟上班族的这个固定工工时是不太一样的。那我们的飞行是每个月会知道我下个月的状况是怎么样，所以一般大公司来说，大概在二十几号，比如说二十四号啊、二十八号左右这个之间，他们就会公告：哎、欸，你下下个月的班表是怎么样的班表？哦，这个是大公司。那像我们小公司，因为比较，呃，航班比较变动比较大，所以大概有时候是一次浪局是七到十天，或者是两个礼拜。那这个不一定，看大看公司的规模。那大公司如果一次出来是给一个月的话，所以你呃，你就可以有一个月的提前的前置量，知道你下个月要做什么事情。所以说，你可能没有办法知道三五个月后你要做什么事情，但是你至少会知道你下个月要做什么事情。那呃，当然我们不是朝九晚五的工作嘛，所以我们是看班表。那这个班表的这个飞行的时间啊，其实跟你飞什么机种很有关系。我举例来说，比如说你是飞 ATR， 你飞到国内线飞 ATR， 那 ATR 通通常 home base 就是呃松山机场嘛，所以你松山机场它就不会有半夜的航班，因为松山机场有所谓的 curfew， 就是有宵禁。所以晚上是不能飞的，所以你最最早就是凌晨的航，呃清晨的航班，所以你报到大概就是五点多报到，就不会不会到很夸张。像我们公司有时候是三点的航班，我要一点报到啊，你不会有这种状况，你就是正常的上下班的感感觉。那这个是你飞国内线，所以你大概就是白天上班，然后呢，你每次飞行的话，可能是你今天可能会飞会飞四趟，举例来说，你可能会飞台北马工、马公。然后那马工回台北，你可能再飞一个台北呃花莲，花莲回台北，你可能一天就把这市场解决掉了就下班了。所以你会你的工资会比一般上班族可能少一点，看你飞什么航段了。那可能呃比一般上班族少一点，或者跟一般上班上班族差不多。那你的休假日会比一般上班族多，大概就是八到十啊十二天左右，会比一般上班族稍微多一些些。那当然薪水就比一般上班族多嘛，这就呃不用讲。所以。所以，我们飞行的这个呃排班是这样子。那那呃，如果你是，比如说你是下个礼呃下个月，你就是有自己的生日，你想要跟家人过，或者你下个月是啊、呃，比如说你的你的女朋友或者你老婆的这个呃呃，日结呃认识纪念呃认识周年庆，或者是什么结婚周年庆，或者呢你下个月呢你有一个大学的好 m a t 结婚，你要去当伴郎或伴娘，哎、欸。那怎么办？所以其实我们大公司一般来说都可以在前一个月啊，你提早请假，就是请我们所谓的年假。那我们的这个年假其实就是相关规定跟呃一般劳工是差不多的，就是你工作满多久之后，你有几几啊、呃、几天的年假。那这个年假你就可以把它分别啊、呃、分散到这几个月去请。所以你可以先 request 我我要放哪几个哪几个休休假，可以跟排班的先讲好。那这样子你就可以呃 make sure 你在下个月的这个时候。好，你可以休息啊、呃，休息到这样子，所以这个是呃排班的部分。那呃，如果我讲到像嗯，如果是像那个呃时差的话呢，那我刚刚像讲，我们刚刚讲，如果你是非国内线 A D R， 你就没有什么时差的问题嘛，基本上你就是上班族，只是有时候稍微早一点上班，有时候可能是中午才上班，那看班表。那如果你是像我是飞。呃， 3 2 0或者像我们有些飞行员是飞 737， 我们飞320737系列的飞行，员，我们是飞从这种中短程的航、呃、航段。那我们通常单程大概就是五个小时以内，因为我们320很难飞到五个小时以上会很麻烦，所以一般我们都是飞可能三呃两个小时到四个半小时、五个小时紧绷。那所以如果你是飞这么短的航程啊，通常我们都是飞去飞回。举例来说，台北飞。香港，所以你就会飞台北，飞香港，香港飞回台北，或者台北飞冲绳、Okinawa， 那你就是从 Okinawa 飞回台北，一天就一定会来回。所以，我们不会住在外面，我们就是飞去飞回。所以，其实也蛮像上班族的，只是我们通常这种320737系列的飞机啊，我们就不会像 A T R， 就是有这么白天般的状况出现。有时候像，像像我们公司有时候就是半夜一点嘛，那。有时候你就是时间会稍微早一点，或稍微晚一点，你就比较不会有这个宵禁这个呃这个事情发生啊。因为我们通常飞这些的这个 home base 都会在呃国际机场，那国际机场就是没有所谓宵禁，随时都可以飞。那公司就会看他们的那个申请到的 slot 啊，因为我们飞到每个机场都会大家都要抢那个时间段，那尤其是新公司时间段不好抢。或者是比如说那个 LCC， 我们出的钱比较少，比较难抢，所以通常我们 LCC 就是这种廉价航空，都会是红眼航段啊，因为红眼航段晚上的这个时间段，哎、欸，可能价格比较便宜一些，然、啊、也比较容易拿到，所以通常这个就是，呃，你看你工作的公司的性质，还有你看你公司的呃工作的机队啊，会有点不一样。那会有最大时差的问题呢，就是呃那种非。广体客机就是双轴道广体客机，比如说飞七七七啊、七八七啊、飞三五零、以这些飞机的飞行员呢，他们的这个时差就会比较严重。那因为他们就是可能会飞到欧美或者飞到呃飞到美国或欧洲。那嗯，所以以时差来说，我认识的这种飞大飞机的飞行员，就要看你能呃能不能容易容易调整时差。所以有些人不容易调整时差的人。他们可能飞，比如说飞了一两年大飞机就会觉得很辛苦，那他们就会想要换到小飞机来。那有些人他可能一辈子都飞大飞机，他觉得飞大飞机，呃，蛮舒服的，就是一上飞一上天空，自动驾驶挂上，哦，就是属于一个比较低低强度的工作环境。然后我一次就是十几个小时，然后落地。那他们比较喜欢这样的状况。那这个就是看每个人的选择。所以那简单来说啦，我们如果是考培训机师。说实在也不得你选<笑>，其是公司给你什么你就飞什么。那我觉得大家不要想说啊，我一定要飞 787， 我一定要飞350。我觉得不用想那么多，基本上就是你们可以这样想了。我们培训机师这个机会是免费的，好，那已经有人把免费的机会给你了，所以我们就先不挑，我们就先入行。然后入了行之后，说不定你就发现，你跟你的同事讨论之后，说不定你会发现，哎，其实我现在飞321也不错啊，我现在飞 ATI 也不错啊。我不一定想要去飞7 7 7七八七哦，所以这个东西先入行，然后呢，等到你跟更多的同事讨论完之后，看到各个不同机队的状况之后，你会有不同的想法。那你如果你本来，比如说你本来是飞 321， 或者你本来飞 AT 啊，你还是想要去争取飞 Big Bird， s 我们外国飞行员常讲想要去飞 Big Bird s 大鸟，那怎么办？那你还是有你相相对应的做法，所以。等到你入行之后，这就不用我教你了，你自己会知道所以我只跟你讲，还是有方法的所以不用不用不用太啊，不用太担、呃、心。那最后就是有那个听友问到，就是说他他师兄我说他想要就是让自己提升过清免疫，那问说如果这样子最后会不会有那个体检的问题？那我觉得是嗯，你要争取免疫的话，你就要想到一些呃后续的这个状况了。第一个就是你免疫。那航空公司对你的体体啊身体状况一定会打一个大问号。那这个时候你可能就是要先去拿体检证。那呃，但是如果是像体重过轻或过重这种小的免疫啊，就是你没有什么后后后续的状况，其实是小事。所以你呃要体重过轻或过重，我是觉得呃我觉得还好我觉得还好。那就是提供免疫证明嘛。然后当然你如果是当初是体重过轻，那你要考机试的时候，人家肯定会看你的体格，所以你。之后你还是要增增重，你要做重训，然后你要把自己的体格，哦，能够拉回到一个正常的样子。那你如果是过重，那就不用讲，你肯定是要减肥哦。所以体重的过轻或过重，做免疫的话，你到考技师的时候你是躲不掉，你要做体重调整。那我觉得大家不要有这种，就是想说啊，我我这个我很优秀啊，那我是稍微我只是稍微肚子大一点，哇，我认为我公司还是会录取我。那我就跟你讲，不要想太多。你只要 B M I 不正常，你很难录取航空公司。因为对于航空公司来说，你在现在这么年轻的阶段，你就已经 B M I 不正常了。那等到你等到你40岁、50岁、60岁的时候，我怎么还有可能啊、呃？就是你有你你可能会维持更差，你可能会越来越胖，你可能会体能越来越不好。所以以航空公司来说，我一年有 1,000 个人可以让我选，那为什么我要选一个 B M I 不正常的人？哦，所以这个大家去想一下。所以，呃，很重要的做法就是，你要去考技师之前，你的 BMI， 然后你的这个，比如说你的嗯头发，哦，大家有没有看过技师染黄黄毛的？没有嘛，对不对？所以，像我之前有学生来找我咨询，我就跟他讲，第一件事情就是你要先把你的头发染回黑色，并不是说你染黄色不好，而是航空公司就是没有办法接受黄色嘛。那既然我们要吃人家的饭碗，那我们就是要遵守人家。眼中的飞行员的样貌，所以，嗯，我我觉得刺青没有不好，我觉得染头发没有不好。当然，染头发可能化学药剂对身体可能不一定是好事啊，但是我不觉得染头发不好。但是不好意思，你如果刺青刺在制服会露出来的地方，你如果染头发染一个黄毛，然后你去应征航空公司，绝对上不了啊，因为你看到的飞行员现在没有人是长这样子嘛。所以大家记得，你眼中的飞行员，大家去坐飞机，然后你们去机机场看到飞行员，你就仔细看一下他们的发型，他们的。有没有胡渣？然后他们的有没有染头发？他们的头发多长？他们的呃服装是长怎么样？那你就记得，当你去考航空公司的时候，你就应该是呈现那样的样貌就对了。好，所以呃，针对这个免疫的部分，我是这样觉得啦，因为现在只有四个月嘛，啊，上之前是六个月，然后现在已经缩到四个月了。我是建议啦，除非是就是像这种体重过轻过重，你只差一点点的哈，那盯一下，然后。就可以免疫。那我觉得，如果你要花很多心思去免疫啊，我会建议你把那个心思拿来好好念书，然后就去当兵。哦，才四个月，其实是很短啊。把兵当完，然后呢，拿到一个退伍令，哎，那我们就没有任何的瑕疵，没有任何的问题。哦、我觉得，嗯，我之前常有在节目中也有讲过嘛，我们人生就是少一些算计哦。嗯，通常人生最后的大赢家都是那些。比较少算计的人，你有时候充满了算计，然后算这个算那个，你要觉得说，哎、欸，你要掌控你的这个方向，通常啊都会有一些意想不到的事情发生。然后呢，你会发现，哎、欸，当时没有算计的人，可能最后还比你还顺。所以我会常,常建议，就是说，我们不要哦，我們不要算计太多。如果今天国家规定，我们是中华民国国民嘛，那我们也因为是中华民国国民，所以我们考可以考长荣、华航、新玉、虎航的培训机师，可以省好几百万。如果你今天是澳洲人，你是没有培训机师的，你是要全部自己出钱的。如果你今天是美国人，你是没有培训机师，你是要全部自己出钱的。那那他们有他们成为他们的国民，有他们国民的义务嘛？那我们是台湾的中华民国国民，那我们就有呃把我们的义务做好。然后呢，拿到了提前啊、呃、拿到退伍令之后呢，就好好可以考机师。所以我会我会这样建议啦，就是我们少一点算计，然后我们把自己准备到最好的状况，然后我们去。嗯，就是投出履历，所以记得，呃，如果你不要用什么什么什么心理障碍啊，或者是什么各种奇怪的理由哦，只要是那种会造成有可能会造成体检症有问题的理由，千万不要用哦。那就单纯的很单纯的体检体重过轻过重，哎、欸，这个我觉得，呃，如果你差一点点的话倒是无妨。但是我听说现在变严格了，听说现在这个轻跟重变得比较严格，所以，嗯，好像没那么容易。哦，那这一定违法。反正我我的建议是这样子了。那说到体检证，我就想到另外一件事情，就是体检证，呃，有一种状况就是啊，当然体检证有三种状况，第一个就是完全没问题嘛，就是一个正常的体检证。那第二个就是你有一些呃小缺点哦。那我们行医中心他会给你一个体检证，但是后面会写一个缺点免记，然后会、呃、加加注你是什么问题哦。假假设举例来说，假设你有一点点脊椎侧弯，比如说你有一个八度的脊椎侧弯。那这个脊椎侧弯是可以接受的，也可以开飞机都没有问题。但是民航呃，航医中心它就会给你一个呃脊椎侧弯的确定免记啊、哦，所以还有很多类似的这个确定免记都会有可能出现。那基本上确定免记，有些确定免记是航空公司是直接可以接受，因为很多人都有。那有些可能就是要稍微打听一下。所以如果你有确定免记的这个状况，可以欢迎在呃群组或私讯问我好了，因为这个确定免记可能比较 personal 一点，所以可以直接私讯问我。那，呃，但是你们要记得，就是说，其实，航医中心啊，它，它不是政府单位。好、哦，其实我一直不知道航医中心不是政府单位，直到这一两年。好、哦，有教官跟我说，他说：“可乐教官，你这个航医中心是私人机构，是诊所。”我说：“靠，北，真假的，是诊所。”后来我去查，哎、欸，看真的，航医中心从头到尾都没有说它是，呃，它是政府单位哦。所以，航医中心是有点像委外的这种体检中心，好、哦、体检诊所。所以你就把它想象是一个加医科，是一个 clinic， 是一个诊所。所以有时候他判定你啊，比如说他判定你色盲，他判定你重听，他判定你什么事情，不一定是对的哦。哦，他他们不一定是对的。所以通常这个时候有争议的时候，他就跟你说，好，那你可以呃去哪几个医院？他们也有经验的啦。他就跟你说，你可以去哪几个医院？啊，比如说像我们做镭射的嘛，台湾就有两个医院可以做后续追踪，所以他们不会帮你追踪，他就跟你说好，那你要去哪两个医院，然后做几次追踪，那追踪没问题，他你就拿了那个医院的报告来跟我们领体检证，所以是这样子，所以他们其实是算加一科。所以记得，如果你有任何体检的问题，你被打枪了，你你认为你这个东西你不服，你可以去找更专业的大医院，呃，配备更好的大医院去做呃复查。确认你自己的状况，那你如果查查出来没有问题，你可以再拿这份报告再回去行业中心再跟他们讨论，这个是可以的。所以，并不要啊、呃，不要因为说行业中心跟你说，哎、欸，你这个啊、哦，你现在色盲了，然后你就就你就莫莫名其妙你就放弃了。这样有时候你自己色盲，你自己在生活上你不知道吗？你一定知道嘛。所以，如果你自己觉得，哎、欸，我生活没问题啊，怎么可能？我活了二十五年了，怎么都不知道自己有色盲？那你这个时候你就赶快去啊、呃，更好的医院去。去检查的眼睛，那可能就是可能是误判，所以我要我要讲的就是，行业中心是私人的这个诊所，然后呢，他是也有误判的情况，因为他们每天接待的人很多，所以任何状况都可能会有误判。那记得，如果你被误判了，或者你认为有疑虑，你可以跟行业中心讨论，然后你可以呃去更好的医院啊，呃更更大的医院，然后去找更专业的医生。比如说你是有眼科的问题，你就去找。大医院的专门的眼科的医师权威帮你做检查，然后确认问题所以这个是我要讲的这个，嗯，今天跟于我们培训其师考试有关的部分。那回来讲我的准备，现在就是因为我们公司这次会把我们派去呃科威特做、呃、外籍用兵嘛，那我们一次去，我们一去去就是去四十五天，四十五天之后就可以回来休假这样子。那其实这也蛮符合。我们在国外飞的飞行员的呃生活形态了。一般我们在国外，比如说我们去找工作，我们第一个会问的就是这个公司给我们的呃福利是什么，然后它的它是什么它的这个飞行是怎么飞的？什么叫飞行怎么飞？比如说有些公司是给你飞六周放两周，就是你会连续飞六六周的这个飞行，然后你会有连续十四天是完全没有 duty。那当然这个六周的飞行啊。你并不是说每天飞，你还是会有基本工时跟基本休息的这个保障的时数在里面，所以你可能会比如说飞四天、飞五天，然后休息两天之类的。所以这个并不是会把你超到爆。那你飞完六周之后，你就直接休假休两两个礼拜这样子。那也有一种呃航空公司可能是飞三周休一周，哦，那也有一些航空公司可能是飞四周休两周，这个真的不一定。所以。要看那个公司当时多缺人。如果当时那个公司当时很缺人，就会提出一个很好的 offer， 好很好的合约，啊，比如说休很多假，然后呢薪水照领，那就是会，反正他们就是会有各种这个不同的状，呃呃 offer 给我们外籍飞行员。那这个就是所谓的这个我们叫我们叫做 duty pattern 嘛，我们是飞值班的 pattern。那除了这个 pattern 以外呢，那比比如说像我这次去的这个科威特的公司是科威特第二大航空公司，那他们呃就像我之前讲，我们公司都没有提供主員餐嘛，我们都要自己准备，所以我们的飞行包都要两包，其中一包是吃的东西。那这次去就听说，哎、欸、有有提供飞行餐，那当然可能不一定是非常好的东西，可能就是三明治啊，然后饮料啊。听说有 Starbucks， 有那种玻璃瓶的 Starbucks， 我去看一下再跟大家讲。那。那这样至少我们就是可以少准备一些餐点的东西，我们就是可以专注在飞行嘛。那然后这一次去呃四十五天，然后就可以直接休假，可以大家可以休到一个月。那所以这次回来好像刚好可以呃回台湾过年，就觉得还蛮不错的。好啦，那我们就我就先准备出发。那我们一路上看到什么东西再跟大家分享。我们下礼拜见，拜拜。